0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲。第六集《台湾风云》第三十六回：黎华发声明，钦差大放马后炮，反美将如何？大帅担心双居阵。咱们书接上回，话说陈诚低沉的报告说：“首先是山东共军陈毅部已经跳出鲁中山地，可能在鲁西、豫东、苏北展开大运动战；其次，是已经进入豫东、豫北的刘伯承部会合豫苏共军，将深入江淮平原。此外，盐城进入敌手，这攻势绝不会到此为止。”这三路共军一旦会师苏北，未来威胁如何，不能想象。而我目前进攻烟台的计划延缓危险，交际线上能否通行无阻尚无把握。蒋介石闻言直揉胸口，半晌作声不得，喃喃地说：“那我们如何应付台湾练兵？”每日军火后方增援，其他战场抽调堵劫，恐怕都是远水近火，救不了急。陈诚无言，蒋介石独坐厅中，不知道置身何处，也忘了几处聚会。他既愤慨。威德曼的盛世凌人，又忧虑这局势的不可收拾，思绪起伏，惘然若失。不料第二天一早入包，侍卫入报说，威德曼同斯图雷登前来辞行，已经进入客厅。蒋介石正想发作，宋美龄趋前劝解说：“一定要见见，一定要接见，人家到我们这里来辞行，礼貌上无论如何。”同他们谈谈，反正这是最后一次见面了。蒋介石无奈，强扮着笑容迎出去。呃，就打算机场还送文、啊，不必了。知道委员长日理万机，不敢惊场，特地。特地请司徒大使一起来向委员长和夫人告辞，谢谢你们在这一个月中给我和我的团员们各种方便。蒋介石一听就有气，只是招待不周，呃，前方败讯频传，也使我很不好意思。威德曼一怔。司徒笑着解围：“呵，胜败兵家常事。威德曼将军回去后，更多的援助就会到来。到那会儿，情形就不同了。”“是啊，今天我来向委员长告别，同时有一件事情想同委员长说。尽管说我们缺点很多，特使已经指出不少，再加一件也不算什么。”听蒋介石话里有刺儿，魏德曼也不放松。他强笑着说：“嗨，呃，今日中国只有美国是最好的朋友，所以美国所看到的中国的缺点，一定是要拿出来，否则会误事。您别介意。今天我想告诉你的是，外面一种最最不好的空气，必须澄清，否则对你极为不利。什么可去？有人主张国共和谈，说误使中国继续遭受战火蹂躏，这种想法极端危险。呃，没有听说。蒋介石心里好笑，呃，听到这种说法着急了。委员长，你不知道我们这个情报来源，据说是在你们中央政府啊。啊、呃，还是没有听说过。而且也没有考虑过，这样就好。今天的事情摆在眼前，只有消灭共军，你们才有前途；只有消灭中共共产党在世界上的威胁，才能减少同共党千万何谈不得，千万何谈不得。蒋介石皱着眉：“呃，真的不知道。”司徒雷登摸了摸干瘪的下巴，做。欢愉的状态说：“魏德曼特是顾虑是应该的，因为美国放眼全局，而中国是重要的一环，不可松懈。而且蒋委员长不知道此事也合乎事实，因为蒋委员长是我美国拥护的中共反共的大人物，他不可能在今天的情势下同中共和谈，那是示弱的表现，非反共英雄如蒋委员长所能想及。”蒋介石闻言似有所悟，他暗存思：我真的不知道外面有国共和谈之说，但这两个美国人却着急，而且搬出那一套手法，声控我真的同中共和谈，委实可笑。但蒋介石却另有所感：原来美国人如此怕我同中共的和谈，那我不妨。想着想着，他笑出声来。呃，今天我只是着急战局，和谈不和谈根本没有功夫想到。昨夜我同陈总长讨论局势，感到战火蔓延，隔江可见，长此以往，一鱼湖底。我心焦急，只盼美元早日到来，挽回这个局面。威德曼忙说：“这个你放心。”今天局势是坏，但未坏到不可收拾。最低限度，美国不能做事；即使美国不能派兵前来，但美国一定动用权力圆滑。至于什么和谈，我们只是听说。委员长已经澄清，由他算了。不过和谈不是没有过。司徒雷登说。国共合作也不是没有过，只是意义不同，情况不同。例如北伐期间的国共合作，例如抗战时期的国共合作，以及胜利前后重庆谈判等等。我们的委员长处处占上风。宋美龄为了礼貌，她插嘴说：“主要是你们美国从中斡旋，帮助我们取得在谈判中的胜利。”司徒有心病。闻言吃已经以为他降外有因，暗示美国控控制国共谈判，才使国共破裂，局势恶化。于是便打了个哈哈：“<笑>夫人客气，一切都是委员长的功劳。委员长发愤为雄，天助自助者，我们美国人，啊、呃，才秉承上帝的意思。”说到这里，魏德曼看了看表，不耐烦的说：“哈，时间不早，我打扰半小时了，该上飞机了，就此告辞吧。”边说边伸出手，想同蒋介石握别，蒋介石却退步，呃，迸发说：“呃，一定要告诉你，如今战火烧到长江边，首都震惊，我心焦急，如果……”你们不再加强援助，一旦南京发生危险，那么你们所听到的什么和谈，虽然不能成为事实，但对贵我双方不利，则是事实。维德曼还以为蒋介石存心恐吓，心头反感，但不便发作，唯恐他真的同中共谈判，打乱美国征服世界的计划，于是强笑着说。呃，我刚刚说过，这次回去第一件事情就是圆滑，第二件事情是圆滑，第三件事情也是圆滑。见魏德曼同斯图雷登走了，蒋介石冷冷的向宋美龄说：“这个蜡烛，给他几句，就吴文文对他客气，他就大模大样。”呸！宋美龄不便表示意见，静默间听魏德曼专机。低飞盘旋，破空而去，声震无语。蒋介石叹了一口气：“这次真去了，我实在给他缠的头痛。我休息休息。休息”人还没进屋，于季时气急败坏的奔了进来，直挺挺的站在蒋介石面前，只是喘气儿。蒋介石愕然：“什么事？”我不走了。于季时掏出一纸文件，呃，不是，威德曼已经走了，但他刚走，美国新闻处处长康纳士便把威德曼告别文告分发给中外记者，据说对我国印象不好。蒋介石闻讯大惊，立刻大怒，接过文告往宋美龄脸前一摔，他说什么？宋美龄也没料到威德曼会来这一手，且看且意，声音逐渐发抖。威德曼将军今日发表离华声明，五人在华之工作主要专心分析五人所收集之有关政治、经济以及其他各事之大宗资料。必获得若干完善之判断及结论。各方意见虽互不相同，但有一点，乃全中国人民心意所一致祈求者，即为内争所苦之中国人民，具渴望和平，渴望及早于永久之和平。欲见中国各地多有冷漠无情与麻木不仁之现象。对眼前问题不求解决，而以相当时间与精力，至于谴责外来之影响或觅取外来之援助，多数干练爱国之中国人士，原应充满希望与决心者，反陷于可比之失败主义。言之成熟，令人丧气。中国虽经多年战争及革命之阻挠与削弱，现仍拥有其本身复兴所需之大部分物资资源。复兴有待于睿智之领袖及道德与精神之再生。再说一遍，是不是威德曼还在骂我说我？但他说不下去，只是望着宋美龄，一脸铁青，双目着火。读完了，我们再商量吧。请他们来，陈主任、王外长、董局长、陈组长，晚上来！于几时连忙传达命令。宋美龄把威德曼的文稿翻译下去。于与熟知中国各个私人或团体之利益及问题时。负深切关怀全中国人民之福利，与深信中国共产党如属真正爱国且以国家之利益为前提，则与致力于实现其理论时，将自动停止使用武力；如取等协助中国人民之愿望具有诚意，则以和平方式代替数月来可悲的暴乱与破坏，实较为得策。同党。重要者，目前中央政府能裁汰在政府组织内，尤其是省县机关内担任负责职位之蛮横或贪污官员。而获得并保持大多数中国人民一致热忱支持，目前自有政治官员认为从公，而同时清廉度日，也有具有商业道德之商人。唯于只强调以贪污蛮汉无能，或既贪污复蛮汉无能而声名狼藉之人士众多一点，故将无人误会也。为重获并保持人民之信仰计。中央政府需立即实施大刀阔斧而广泛政治及经济改革，纯作诺言无济事，逆需建筑实行。一般应所接受者及军事力量本身将不能消灭共产主义。蒋介石越听越气，宋美龄喝了口水，下面是客气话，没有了。智囊团们纷纷到达，一个个不作一声，望着盛怒的蒋介石发愣。蒋介石恨不得派空军追击威德曼专机，叫他机毁人亡；又恨不得马上同中共携手，要威德曼无法下台。这些想法在盛怒与激动之间迅速浮现脑海，又立刻消失。他大步踱着，胸脯起伏，牙齿紧咬，双目突出，只把众人吓得连大气都不敢透，只闻钟声滴答作响。他疯了，外德们疯了，你们看，马歇尔、利华发表声明都没有指责我，这个王八蛋竟敢指责我，把我也骂在里头。好，请你来做主席吧。你们想要中国想疯了。宋美龄见众人莫名的惊慌，她冲淡一下气氛说：“你们请坐。”威特曼发表梨华声明，批评我们一顿，可是并没有牵涉到他。蒋介石听了直跺脚：“哎，们听，这王八蛋竟说中国复兴有待于明锐之领袖，这不是当着和尚骂秃头吗？”嗯、啊。众人还没有开口，蒋介石又拍着桌子大喊：“这算什么帮忙？这次梨花声明说明三件大事，对我不利之至。那三件大事呢？第一，他说我们政府贪污无耻、腐败蛮横，已经到了无可掩饰的地步。第二，民间对我的态度已从共产党的武当对打到普遍的不满，这种印象传到全世界，不是害死我？”第三，共产党的武力已经没办法消灭，这不是叫我太绝望了吗？张群随后赶到，他先发言说：“不过维德曼对共产党的谴责比马歇尔还凶，证明他还是在帮我们。主席不必过于气愤。”董显光马上接过茬来：“我也这样看，维德曼。”要共产党放弃武力，也就是反对他们在中国可能有些什么发展，这意思是很明显。那共产党真的放弃武力吗？这种娃娃蛋特使来中国帮忙，我看是越帮越忙，我不了这份情。主席，王世杰深思熟虑地说：“这件事情的确不行。”不过事实摆在面前，我们不能不有所对策。我的意思是，我们在态度上表示接受，但得给他去封信，要威德满也反省反省，他们做错的事情也不少。是，张勋说，今天行政院有个例会，我想把他们的困难归咎于美国在战前战时所犯的错误。我们承认政府中有不好的事实，但也希望威德曼反省一下他们过去的政策。董显光点头，嗯，我想明天《中央日报》的社论不妨就谈谈这个题目。一方面有限度的承认错误，告诉他们要改，近期在我。主席，王世杰说：“主席，我们应该对威德曼正式提出答复。”此议，众人一致赞成，便立即展开商讨。结果是向威德曼解释下列各点：第一，中国在东北虽有丰富资源，但限于事实困难，未能完成利用；第二，共党武力日渐扩张，政府不得不用军事解决；第三，中央及各地政府之贪污情形逐渐减少；第四，关于外商所指责各点，政府已有事实表现，毋用再做解释。等等，接着，尼高陈布雷在众人恢复交谈后，尤其,其的说道：“我的看法稍有不同。我以为美国人这样做是在转移民间不满的目标。民间有什么不满的问件问题啊？美国人要转移，一定转移到共产党的头上去，怎么会这是转移目标呢？”陈布雷正欲发言，一想当着这么多人，倒也不便启口。陈布雷随讲多年，好多话只能对蒋一个人说，因此他朝蒋瞅了一眼，必同他取得默契。蒋介石会议大声说：“我以前讲过，不打要完，打完也完，宁可打完了完，不可打不完也完。”韦德曼如此无礼，我们要好自为之。没有他们帮忙，也要打给他看。陈诚反为讲，对于韦德曼的无礼实在遗憾。不过我的我的看法略有不同。韦德曼临行时所说的什么和平目的，绝不限于把内战责任推给共中共。我们都知道，威德曼最近又给我们若干个师的装备，这是事实。推而广之，极可能回到华盛顿之后，借中国问题严重，催促加紧援华、加速贷款，极有可能。蒋介石疲乏的摆摆手：“好了，你们分头办事去吧，我想休息。”众人告退。蒋介石问陈布雷。刚才说什么转移目标啊？我们的政府这些年来都在美国影响下执政，无论军事、政治、财政、经济，甚至教育等等，无一不同美国合作。说的简单点、啊、是，不能否认美国在中国做的事情太多，中国今天的现状所以如此，美国脱不了责任。是，因为我们固然在统治中国，但来自美方的意见和办法又代替我们在统治中国。如果中美合作以后，中国真的有办法，共党真能消灭，今天威德曼的问题便不存在了。无奈事与愿违，美国同我们合作的结果已经引起这么多人的反对。陈布雷咽了口唾沫，老实说，反对之声在我中枢也时有所闻。蒋介石皱着眉。呃，是不是说美国帮我打共产党，要我打共产党？可是打到目前，一篇烂仗，也是民穷财尽，遍地烽火，不分朝野，连我在内都对美国有怨言。这小子眼见情况不对，于是撒赖，出口胡言，发表声明说：“中国所以这样刀都是我姓蒋的责任。”把他们朝野间不满的美国情绪一下子转移到我的头上，撒我一脸尿，这种事明白是非并不容易。